0: Hoje é dia 13 de Fevereiro de 2024 E este é o episódio 286 do podcast do Bundo Portugal O show sobre o Ubuntu só falei vi outras cenas O meu nome é Diogo Constantino e comigo tenho o discípulo de Ganesha Olá discípulo Namaste. E hoje temos não um, mas dois convidados A Princesa Leia, olá princesa
1: Olá, que a força esteja convosco
0: Sempre E olá João Jota
2: Olá, boa noite a todos, ou boa tarde, ou bom dia, conforme... Sim,
0: boa hora genérica do dia, porque as pessoas o podem estar-nos a ouvir...
2: gosta destas coisas dos tempos é. e do hoje...
0: Sim, e além disso, isto é um podcast das as pessoas podem literalmente estar-nos a ouvir a qualquer hora do dia. Portanto, boa, boa hora genérica do dia, é a melhor saudação possível em um podcast... Ok, boas-vindas de novo aos dois. Uh, entretanto, passou ali um, um TIE Fighter. Uh, um TIE Fighter não, um X-Wing, desculpem. Um, e, e o Miguel, pronto, agora é uma criança de 10 anos. piu piu-piu, piu-piu! Pronto. Sejam bem-vindos. Um, espero que tenham passado bem estas últimas semanas. Se calhar vou começar aqui pelo, pelo João. João, o que é que tens feito nas últimas semanas assim de Linuxiano? Ou tecnologia, vá?
2: Olha, Linuxiano e tecnologia, já tínhamos conversado isto. Uh, estive a aventurar-me e perdi a cabeça e encomendei uma Stream Deck. Ok. E então tenho andado a brincar com isto. Curiosamente, nos últimos dias isto deixou de funcionar e eu andava assustadíssimo porque não estava a funcionar e lamentavelmente cada vez mais os dispositivos andam a depender de uma aplicação para ter configurações em vez de gravar as configurações do uhum. próprio dispositivo e portanto eu tinha aqui um pisa papéis uh, bem, bem caro Fida felizmente consegui estar aí a fazer um troubleshooting uh, e com a ajuda da malta que está, que está a suportar o projeto do, da aplicação open source para, para isto conseguimos Perceber o que, é que falhou, o que é que falhou Conseguimos resolver o problema E documentámos tudo para ajudar quem vier a seguir
0: Excelente, só ainda não disseste o que é que é Porque disseste que problema é que tiveste E nunca disseste no quê
3: Então vamos às perguntas Tu disseste Stream Deck,
0: ah, disse stream deck. deck. Ah, Aquela coisinha stream, okay. de
2: carregar nos botões sim. Para ajudar a fazer as coisas ouvir. Não é a consola portátil Ah, sim, sim. que desilusão Ok, ok qual foi o problema? Um, por causa de um, 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 uma realocação de um fecheiro de fonte de tipo de letra, aquilo deixou de funcionar. Porque ele vai por caminhos absolutos hum. e como não encontra a fonte, simplesmente não funciona e não encontra. Okay. E até eu perceber qual era o problema, fiz umas quantas instalações de sistema no outro computador, a coisa não estava a funcionar. Uh, até conseguimos dar com a coisa E já está a funcionar
0: Ok, vamos começar aqui um bocadinho mais para trás Como é que é o setup disso em Linux? Se só tiveres Linux
2: Se só tiveres Linux Tens uma tens um programa que se chama Stream Deck Linux UI de User Interface uhum. uh, E depois eu julgo que é até um bocadinho melhor Do que na versão de Nas versões suportadas oficialmente De outros sistemas operativos Uh, de Cupertino. Ok, ok. <risos> Cupertino e Redmond, ou lá como é que se chamam aqueles locais.
0: É, é verdade. É, é Mas é, é
2: muito bom. Eu tenho isto basicamente tudo a funcionar através da execução de comandos, tanto de teclas como de para mudar o som, etc. E graças a isto também aprendi alguns comandos de, de Linux que não conhecia. Nomeadamente, deixa me ver se eu encontro aqui. Uh, onde eu os tenho
1: Como por exemplo? Como por
2: exemplo, eu não conhecia o X do Tool X do Tool uhum. Que é o que eu uso para executar Comandos de, como se estivéssemos a emular A, a, a pressionar teclas
0: uhum.
2: E o PACTL, Que é Pulse Audio Control acho eu.
0: Tu E se não tiveres a usar X Nem Pulse? Uh, não cheguei lá ainda é porque agora não, sei sei lá, que... Mas
2: tu podes executar comandos. Ponto Tu tens aqui uma opção que te permite ou executar uma linha de comando ou emular um, okay. uma tecla é e escrever comandos, texto.
0: Não é esse comandos em particular, é comandos em geral, ok.
2: Sim, 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 sim. Aliás, podes inclusive é correr um script e ele corre o script a seguir. Ok em vez de um, eu tenho os comandos por exemplo para lançar o browser com um determinado site por exemplo e, uhum. e ele faz isso tudo e portanto eu acho que eu utilize, e, e dá-me ideia que não tens isso em Windows e Mac OS com, é. com a aplicação oficial os problemas que eu vi neste momento é que tu tens detalhes na, na aplicação oficial como por exemplo carregar num botão e ele que fazer um countdown do tempo que tu defines esses detalhezinhos que não tens, que são plugins que eles têm e nós aqui no Open Source não temos. Até que alguém se meta a fazer isso e um
0: não. Com, com um script.
2: Mas para aparecer aqui escrito, não. Porque aparece mesmo no botãozinho o botãozinho que está lá o relógio e vai contar. Ah, vai okay,
0: não, não, ok, já percebi. Já percebi. Ok, e, e em relação com o OBS, como é que é preciso os comandos? Como é que é? Como é que funciona?
2: Eu, tra eu trabalho tudo à base de atalhos. Ponto. Uh, o meu conhecimento como é bastante limitado e eu estou a usar mas que, mas o OBS como é que é? É flat pack. ok mas como é, que, so
0: como, é que, eu... como é que como é que como é que como é que eles integram entre eles uh...
2: não integram eu mando fazer os atalhos e pronto ah, okay, e mudo okay. as cenas configuro o atalho no primeiro na Stream Deck e depois vou à cena do OBS carrego no botãozinho para ter certeza que é o mesmo então, atalho sempre dizes, que
0: no, dizes no, no, no Stream Deck Uh, F2 é mudar para a cena 2, por exemplo, e é assim. Eu,
2: eu tenho CTRL, ALT, SHIFT, F5. Pronto,
0: mas é ok. Um tec... <risos> então, uma tecla, designas-lhe uma tecla ou Exatamente. uma combinação de teclas e ele, e ele faz isso, ok, ok. Exatamente. Okay.
2: Exatamente. E ainda para facilitar, eu mando o atalho apenas para a janela. Portanto, ele faz aqui um... O ex do tool faz um search à aplicação no desktop tal, com a classe tal, e ele envia o comando de, do atalho só para aquela aplicação.
0: Independentemente de que janela tiveres a ver. Isso é útil, super é exatamente. útil. Exatamente.
3: Muito, muito útil.
0: Uh, ok, acho que vou ter que comprar uma coisa dessas. <risos> chica.
3: Eu ia dizer isso. O Diogo vai gastar mais dinheiro outra vez.
0: Eu apanhei, promoção,
3: eu apanhei a promoção. Isto custa à volta
2: de 100 e eu a eu já tive ali. para comprar sim. várias vezes. Mas os 180, não... tu, tu deves saber os preços. Eu comprei ah, um não, não ainda com compre. um desconto barato, ficou 127.
3: E onde é que compraste isso?
0: Ah, isso está vendendo hum. em todo Tudo. lado.
3: Exatamente. Em lado.com? Sim. É o nome da loja? Sim. .pt. Estamos em Portugal. Ah, sim, ok. Em todolado.com.pt Exatamente. Mas pronto, foram as minhas aventuras E já
2: agora dizer que a malta que está Que está a reimplementar Esta aplicação, porque houve alguém que, que estava a fazer isto E depois meio que abandonou o projeto Eles têm estado bastante ativos e acompanharam-me Tentaram perceber qual era o problema Foram-me colocando algumas questões para tentar perceber Onde é que poderia estar a falhar E também me ajudaram a encontrar o, o problema
0: Portanto, estamos up para o Stream Deck UI
2: Sim isto é uma coisa, eu já tinha discutido isto contigo, acho eu, porque as aplicações e os dispositivos cada vez mais dependem de uma aplicação. Yeah. Neste caso, até mais ou menos é bom porque vamos ter suporte disto durante mais tempo com esta aplicação open source. Já ah,
3: agora, uma pergunta, e isto vai para toda a gente. porque é que vocês acham que há essa tendência de querer fazer aplicações para tudo e mais alguma coisa? É que às tantas acaba por não ser prático.
0: É o paradigma Nada. que as pessoas conhecem, as pessoas normais... É o de ter uma app no telemóvel para fazer tudo.
3: Mas isso encarcera as pessoas no telefone. Ou seja, se tu quiseres operar uma coisa sem necessidade de um, um segundo elemento, um segundo dispositivo, não faz muito sentido.
0: É sim, há, há dispositivos que não, que não têm formas de interagir com ele. Uh, por exemplo, um sensor de temperatura não tem um botão, não tem, quer dizer, o um botão de reset -se, o Sensor de temperatura pá. é
3: uma coisa passiva mas e Sim, mas, dados como, e depois envia sim, mas há outras
0: coisas. Central. Mas há outras coisas que não têm formas que por serem é, da internet das coisas não é, têm então formas da, de interagir. Deixa-me
2: deixa ter ao barulho porque eu, eu vou-te dizer onde é que a minha chatice com isto começou. Este rato da Logitech, que é um MX Master 3S, é um rato que é vendido com a bandeira de este dispositivo funciona em três dispositivos diferentes, em três computadores diferentes uhum. mas depende de uma aplicação para configurar o que é que seja inclusive a velocidade do cursor que noutros ratos, nós vamos a uma loja de chinês comprar por 5 euros tem um botão que controla isso e está um monte de comentários no site da Logitech a dizer, eu gastei eu paguei 100 euros ou 100 dólares por um rato uh, e não consigo configurar no meu trabalho porque não me deixam instalar software terceiras partes lá
0: Yeah.
3: Pois, pois isso não fará parte de uma estratégia De, não sei De, de captura dos, dos utilizadores num
0: monopólio qualquer Por, ou Faz, mas também porque Felizmente há uma falta soft,
2: o, open source soft, o software soft, Open source Ajuda nisto
0: Pronto, isto é, Mas no foi caso... preciso que
3: alguém o criasse
0: Exatamente, e que fizesse reverse mas, engineering é Da forma como ele interage Com, com o sistema ah, E daí assim não há um protocolo aberto que, serve, que sirva para este tipo de coisas. E aí é que está o problema.
3: Era isso, era isso que eu queria dizer. E há também captura de dados por parte das aplicações. Será que eles estão a enviar dados e a vender a terceiros por causa algumas, do marketing? Algumas e sim. Assim?
0: Depende, algumas sim. Uh, algumas de formas inesperadas. Algumas para coisas inesperadas que, não, uh, que pensas que aquele dispositivo não... Não justifica estar a, a, a ver a captura de dados e depois aparece a, a captura de dados, uh, efetivamente, uh, mas pronto, uh, é, é vida.
3: É vida. À semelhança do que acontece em muitas aplicações e noutros serviços, o que se passa é que há venda de dados que às vezes são capturados de forma indiscriminada para serem vendidos por mais uns trocos aos chamados data brokers, os intermediários de dados. Sim. Por sua vez, capturam aquilo e vendem as grandes tecnológicas, ou seja, há uma cadeia de extração de valor nas é mais coisas do que mais isso. insuspeitas
0: é mais do e isso, isso. chateia-me
3: chateia-me à brava. Pronto, já começámos mal agora eu já fiquei mal
0: exposto. Ah. É assim, se eu tivesse um
3: chapéu
2: de alumínio, eu dizia que eles tinham incorporado, em vez de um chip de memória para guardar as configurações tinham incorporado um microfone para estar a escutar o que nós estamos a dizer. Mas eu como não tenho um chapéu de alumínio...
0: Mas, é, isso já acontece é, com as televisões. Há ofertas. Há outros motivos, por exemplo, uh, uh, a Apple, uh, com a sua taxa dos 30%, rouba uma enorme fatia de receitas aos, aos, aos criadores das aplicações e dos serviços e, e até das, das coisas que, que integram com as aplicações e e uma da forma deles de obterem uh, receitas para tentar compensar um pouco isso é precisamente recolher dados e, e vender dados e...
1: mas já sabes a, já sabem as boas notícias a Apple vai ser obrigada a aceitar outras lojas nos, nos telefones produzidos em ne, na Sim, União Europeia Europa mas
0: a Apple está a fazer um está a cumprir maliciosamente uh, a ordem uh, em vez de levar Arrastar 30% os em vez de levar 30%, não está a arrastar os pés de forma nenhuma. Eles estão a cumprir maliciosamente. Em vez de cobrar... Aumentando... Em vez de 30% cobram 27%, tens de pedir autorização e, e, e outras regras que são absurdas. Portanto, tudo o que a lei... A forma como eles estão a interpretar a lei, não é necessariamente Sim. o que a lei diz, mas a forma como eles estão a interpretar a lei para... para a reagir à ordem que receberam tudo o que eles uh, interpretam de uma forma como não sendo necessário ou como não estando explícito eles estão a tentar atirar o barra à parede eu acho que eles vão sair mal com isso porque isto vai resultar em casos uh, de, 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 de ação do regulador e, e, e em tribunal que a seu tempo vão, vão, vão forçar a Apple a, a ter uma a cumprir da forma correta e não de uma forma maliciosa mas isto é algo que vai demorar tempo, porque todas estas coisas são coisas que demoram anos a acontecer. A cumprir e depois... de
3: forma correta na União Europeia.
0: Sim, também, mas isso... Pois,
1: pois na União Europeia, sim. Mas
0: Que isso... é uma fração
3: do mundo... Sim, Enfim. mas é uma
0: fração importante, com um sim, tem grande.
3: Poder de compra, é uma minoria que tem poder de compra, mas no contexto mundial não é nada, quer
0: dizer
1: populacionalmente Mas posso falando. Mas pode ser um exemplo para os outros países, não é? Pois. Uh, Temos sido
0: algumas coisas. É, é, tipicamente, não é em todos os casos, é mais fácil fazer tudo igual em todo o mundo, uh, daí o sucesso do RGPD, uh, uh, a proteger a privacidade uh, de globalmente, não apenas para os cidadãos europeus como, e, e para aqueles que vivem na União Europeia, uh, como, como diz o RGPD, uh, mas há casos em que ainda compensa fazer de forma diferente. Uh, este do, do, da loja é um, um desses casos uh, e é um, é um no, pelo qual a Apple vai lutar porque eles são completamente viciados nesta receita dos 30% e tanto, vão tentar lutar ao máximo que podem por isto. Aliás, isto, uh, os, os serviços, isto é serviços e, e, e outros serviços, é, é neste momento já uma das. a maior receita da Apple. Não é a venda de dispositivos como as pessoas pensam. Uh, não, os serviços já são a maior receita da Apple. E sim, a Apple vende publicidade e, e tem os incentivos perversos todos que o Google tem. As pessoas pensam que não, mas tem. A Apple mudou a forma como faz negócios. Mas pronto, vamos para coisas um bocadinho mais interessantes. Como é que foi uh, uh, estas duas semanas, assim, aqui entre aparições no, no podcast?
1: Sim. Então, olha, em termos de aventuras tecnológicas, vou começar... São, são muito curtas, mas vou começar pela do Ubuntu Pro. Ok. Eu recebi um, uma sugestão do, do meu sistema operativo para fazer um upgrade ao, para o Ubuntu Pro. Uhum. E depois estive a investigar, achei que era, não havia nenhuma desvantagem, pelo contrário. E criei uma conta. Descobri que posso ter com uma conta gratuita posso ter cinco dispositivos, uhum, né? Yeah, cinco yeah. dispositivos. E habilitei nos settings para fazer o upgrade. Fiz o download e depois tive a má notícia que não posso fazer upgrade no meu computador porque eu tenho um, um castle. Um kernel custom yeah. Porque eu tenho um Surface E então o meu kernel É, é um kernel com, yeah. com patches e, e não é suportado yeah. pelo Ubuntu Pro Portanto ficou ficou em, em águas de bacana. Não, não é um kernel <risos>
0: oficial do Ubuntu Infelizmente
1: uh,
0: yeah, uh, Mas entretanto Para as outras coisas o que tu ganhaste Foi acesso a updates de segurança Que, que, que de outra forma Sem este financiamento do Ubuntu Pro Não existiriam Porque para quem não sabe, por omissão, no, o, a equipa de segurança do Ubuntu faz uh, patches para todo o software que está no repositório main. O repositório universe é da responsabilidade de manutenção da comunidade como um todo. Às vezes a Canonical faz, fazia algumas coisas no, no universe... Um, muitas vezes os, os responsáveis Pelos vários sabores do Ubuntu Também faziam nos pacotes Pelos quais eles são responsáveis E há alguns pacotes Um bocadinho mais usados com, com, com maintainers mais responsáveis Que eram mantidos Mas a verdade é que a grande maioria Dos pacotes uh, do repositório Universe não tinham De facto nenhuma manutenção De segurança, porque não havia ninguém Com, com, com motivação suficiente para o fazer e essa é a realidade. E a Canonical uh, queria uh, que isso não fosse assim e então resolveu criar um, para si própria um incentivo financeiro a, garantir, a poder garantir uh, as licenças de segurança para todo o repositório do Ubuntu, para todos os repositórios do Ubuntu e foi isso que fez. o uh, Ubuntu Pro é um serviço comercial, mas que para pessoas individuais até 5 máquinas é de facto gratuito a única coisa que tenho que fazer é criar uma conta no site do Ubuntu e, e seguir lá uma dúzia de passos para ativar o Ubuntu Pro não há extração de dados não há nada dessas coisas a conta de e-mail pode ser falsa vocês podem utilizar um daqueles serviços que geram contas de e-mail falsas para, para ativar o Ubuntu Pro Epá, e só tem vantagens Poder ter mais utilizações de segurança é, 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 E ter uma distribuição de Linux Cada vez mais sustentável uhum. é, é uma vantagem para todos, creio
1: acho, acho que há muitas empresas A parte da Canonical Que apostam neste modelo de negócio De fazerem alguns serviços Nomeadamente na cloud não é? uhum. Para poderem também Sim. suportar o desenvolvimento Do, do projeto de Core. A mim não Eu não vejo nada errado nisso yeah. Sinceramente. Mas há muitas
0: pessoas que vêm E, e, e não percebo Onde é que eles querem Se eles não fazem nada Se, se essas pessoas que criticam Não fazem nada E mais ninguém está a fazer Eu, eu quero tentar perceber onde é que eles vão Buscar uh, esse trabalho que vai ser feito Recursos. Que precisa de ser feito né? é uma coisa para Declarações todos
3: polémicas de Diogo Constantino Como acabaram de ouvir Mais desenvolvimentos <risos> Com comentário em estúdio ah, no Jornal das Nove, Diogo, queres apontar alguns nomes de pessoas especificamente que dizem não, não. mal, mas não fazem não,
1: nada? a maior parte das pessoas.
0: Sim, sim, quase toda a gente.
3: Quase toda a gente. Declarações polémicas de Diogo Constantino <risos> que estão a lançar fogo nas, nas redes, redes sociais.
0: Exatamente.
3: É o estereótipozinho um, do jornalista.
0: Exatamente. É, ok. E além do Ubuntu Pro, uh, mais alguma coisa?
1: Tive o, o, eu tenho uma rack de Raspberry Pis Com três Raspberry Pis nice. E houve um que se avariou -se A ventoinha e, portanto começava a fazer Um, um barulho enorme <risos> Então Eu tive de identificar qual é que era O, o que tinha a ventoinha avariada Infelizmente era o que estava mais vencível e, mas, mas pronto Eu substituí a ventoinha E, e agora estão os três a funcionar O que é que usas nesses, nesses
0: Raspberry Pis? O que é que, que é que fazes com eles?
1: Sim, então é assim Um deles tem uma tem a Raspbian, okay. pronto. Eu utilizo para, para ter o um servidor de páginas web Também tenho o Nextcloud Como como o que vocês usam aqui E há alguns serviços de apoio o, o, No outro tenho uma, uma distribuição Que é o Media Media Center, se chama-se
0: uhum.
1: yeah. yeah. já então, viram falar. Sim, eu
0: também costumo usar eu, Por acaso agora o meu está parado Mas costumo usar sim
1: é Quantos
3: de é, é que estamos a falar?
1: Neste momento tenho três. Se várias gerações, é? tenho desde a primeira geração
0: tá.
1: até o 4B. Eu acho que eu acho que é a última geração. Já há 4B mais. Sim, já é o cinco. Ah, então não é, então não Sim. é a última geração. Pronto. Mas tenho ainda espaço na rack para mais um. Pronto. Quanto
3: dizes <risos> tens uma rack? Estamos a falar é, é, é qual é que é exatamente? É aquela colunazinha de acrílico com os os, ah, os
1: pernas na exatamente. vertical? E os
3: rasperipais estão todos ligados entre si ou trabalham individualmente? Não.
1: Estão todos uh, desligados entre okay. si.
3: Não, eu pensei que pudesse ser um peço desculpa pela expressão angolana é mas um nem nada cluster ou uma género. coisa não. qualquer.
1: Exato, okay. não?
3: Certo, mas estão todos arrumadinhos na mesma torre, é isso?
1: Estão, okay. então e estão a fazer, pronto, estão a cumprir funções diferentes Eles também têm capacidades diferentes Porque o, o primeiro pois. que eu comprei, que era o original Aquilo praticamente, pode fazer muito pouco No episódio e, passado e último...
3: eu, eu lembrei-me, até disse ao Diogo Que na semana passada fez exatamente quantos anos, nove anos Que eu tinha comprado o meu uh -huh. Raspberry Pi Que era um Raspberry P. Pi 2 que era muito fraquinho, muito fraquinho, dava para fazer umas coisitas, mas era muito fraquinho. Depois passei ao 3, agora tenho dois 4s, dois um 3 e um pai 400, que é aquele que vem com o teclado uh, incorporado. E também estão todos a cumprir funções diferentes cá em casa, mas não, não os tenho todos organizadinhos numa torre, está cada um no seu sítio, como é óbvio. E a melhor ventoinha que eu arranjei para o Raspberry Pi...
1: Ah, boa, isso interessa-me.
3: Uma ventoinha de uma marca coreana que não me lembro o nome... Que por acaso foi na Mauser, Mauser, tudo para a eletrónica <risos> E é uma ventoinha de 6 centímetros que eu pus em cima de um dissipador de alumínio é Daqueles pequeno. integrais que cobre o Raspberry Pi todo Pá, É um espetáculo, aquilo Você não faz fazer mal... nenhum Não faz, não consome nada, ze Sim, zero, tem 14 decibéis, acho eu E consome, tá uma, eu fiz uh, liguei-a nas ligações de 3 volts Portanto aquilo está sempre tá sempre ativa quando o Raspberry Pi está ligado mas uma rotação muito baixa e como as pás são relativamente largas porque 6 cm é a largura quase exata do Raspberry Pi ele fica sentado em cima de um dissipador de alumínio que é enorme e que cobre o Raspberry Pi todo e então aquilo tem uma eficiência térmica muito grande porque aquilo praticamente mas tu, mas não precisa da isso, ventoinha.
1: Mas tu tens esse sistema tão potente porque estás a fazer overclocking não, no Não, Raspberry não. Pi.
3: Não. É, não é assim tão potente como isso mas é muito silencioso <risos> As rotações são relativamente baixas, porque eu ligo aquilo na, nos ah, pinos entendi. de 3 volts. não faz barulho. E por, por isso não faz barulho nenhum aquilo, não. E está sempre com a mesma velocidade, no fundo. É assim que eu o ligo, ele já está a dissipar o calor e mantém a estabilidade térmica muito tempo. E
0: qual é a temperatura que ele reporta?
3: O máximo que eu registei a puxar mesmo muito por aquilo, foram 48 graus, 50 graus para aí, no máximo. Não foi além disso. Está fresquinho. No processador. Mas o dissipador é mesmo enorme. É aquele dissipador de alumínio preto, anu anudizado, anudiza anudizado, que é, é um que se vende por aí, que cobre integralmente o Raspberry Pi, que ele faz assim um bloco. Yeah. Ah, preto, então, praticamente sabes? só precisavas disso. Sim, não é, Aliás, aquilo pode ser usado de <risos> forma passiva, não precisas de ventoinha sequer. Sim. Só que, por precaução, deixa a ventoinha e pá, aquilo não gasta nada, não faz barulho e mantém a temperatura sempre fresquinha. Podias pôr por é o gato a separar
0: que vazia a mesma coisa, acho.
3: Hum, não, ele tem tendência <risos> para lamber e gosta muito de morder fios elétricos também. Portanto,
0: é. Ok, muito bem. Então, e, e tu, uh, discípulo de Ganesha, o que é que andaste a fazer?
3: Esta semana estive a, a gritar à janela uh, a manifestar o meu ódio ao carnaval, fator que me valeu a reação de estranheza por parte das pessoas que iam a passar na rua. Eu também, pronto, Eu devia ter-me vestido para fazer isso, as pessoas não, não perceberam. Eu estava muito enervado. Não fiz assim grande coisa, à exceção de que esta semana descobri um canal do YouTube que vocês se calhar já conhecem, mas que eu não, não conhecia, que é um canal no YouTube chamado veritasium Pois, do e... Sim, deixo o link nas notas. Eu já, já seguia vários canais do YouTube de, pá, de curiosidade e de tecnologias e isso tudo, como o Jeff Gehrling, entre outras coisas. Mas este canal, o veritasium, eu fiquei mesmo entusiasmado porque... É um canal sobre ciência e tecnologia, sobretudo ciências duras, não é? Pronto, uh, chamada STEM. E aquilo está mesmo, mesmo, muito... Eu estou mesmo entusiasmado com este canal porque aquilo está mesmo muito bem feito. O rapaz que apresenta aquilo e a equipa que produz o, o canal consegue fazer, abordar temas relativamente complexos de ciência e tecnologia de uma maneira muito acessível. Qualquer pessoa, mesmo que tenha formação na área, consegue seguir a narrativa e perceber do que é que se está a falar e a maneira como eles constroem a narrativa em cada vídeo. Eles vão aos sítios, falam com os cientistas, falam com os engenheiros, fazem experiências uh, empíricas com os temas que estão a tratar e têm umas infografias e umas animações que são absolutamente irrepreensíveis, muito profissionais e, e, e é excelente... Para qualquer pessoa que tenha curiosidade por esses assuntos, eu estou a papar vídeos daquele canal, assim, um atrás dos outros, porque, pá, são mesmo interessantes.
0: Okay.
3: E se vocês tiverem crianças e teenagers em casa tenham algum tipo de apetência, ou mesmo que não tenham, por esses assuntos, vocês podem mostrar-lhes isso, que eu garanto que forçá-los a amarrá-los à cadeira, como na Laranja Mecânica, e pôr assim uns arames nos olhos. E, e dar-lhes a conhecer isso porque é mesmo pá, a, a maneira como, como eles apresentam informação, a maneira como eles uh, falam com as pessoas e fazem entrevistas, a maneira como eles explicam as coisas. É mesmo, está mesmo, mesmo bem feito. É comunicação de ciência e tecnologia que vale mesmo a pena ver. E as pessoas, espero que estão a ouvir isto, estejam neste momento a, a pesquisar, ver Itacium e tal. O link está nas notas. Vá, vão lá espreitar Sim. e subscrevam que vale a pena. Aquilo tem milhões de visualizações tem publicidade lá no meio, eles fazem uns anúncios breves a marcas e produtos, mas são marcas e produtos que vêm a propósito dos temas tratados e que pá, não incomodam, não são como aqueles anúncios chatos. Que o João J. também aprova essa mensagem.
2: Sim. O Pronto, aí o Derek é, tem, mesmo, é mesmo muito bom. É um dos melhores canais, é sim,
0: sim. O Derek tem um dos melhores canais de YouTube, sim. Uh, ok. Ok. Uh, olha, já eu uh, acho que já consegui descobrir a causa dos meus problemas com o Home Assistant. Uh, deixa
3: me adivinhar. É um bug entre a cadeira e o teclado?
0: Não. Uh, não é. Mas não é um bug com a versão do Home Assistant porque, entretanto, já fiz upgrade de novo e o upgrade foi de uma, um add-on uh, que é um add-on que é utilizado pela integração de, de ZHA, para, para ZigBee, é que eu uso, um, e estou há vários dias a tentar uh, que o problema aconteça de novo e ainda não aconteceu de novo. Portanto, uh, a partir do problema estará nessa, nesse add-on, ainda vou confirmar porque preciso ter tempo para, para lidar com isso, portanto... Uh, eu ainda vou tentar mais uns dias assim Para ter a certeza E depois faço o upgrade do, do add-on e, e, e faço isso como tiver tempo para reverter o backup que não demora muito tempo, mas é chato, tem que ser um momento em que cá em casa ninguém precisa de luzes ligadas ou de ligar e desligar luzes e coisas assim.
3: <risos> um... A eletrónica vai simplificar a nossa vida, diziam eles. Pronto. Digitaliza tudo o que tens, diziam eles.
0: Um, mas espero que, 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 que entretanto, o problema seja resolvido nessa add-on e quando eu faço o upgrade já, já não aconteça nada. Hum, é a minha, é minha esperança hum, Entretanto, o upgrade que eu fiz à RAM do meu Slimbook Chimera Aqua Está uh, a ser das melhores coisas O dinheiro mais bem investido que, que, que eu fiz uh, Aumentei de 32 para 64 GB de RAM uh, ainda, não, ainda não usei swap Desde então E nem sequer tenho a RAM toda ocupada Uh, que é excelente e, tu, e, eu, e eu nem sequer desligo o computador Porque eu sou daquelas pessoas que não desligam o computador Deixam o computador ligado de desafio uh, Só quando há é um update de carnel que, que, que precisa mesmo de fazer reboot É que, é que eu faço Diz uma coisa
3: só rapidamente Quem é o teu fornecedor de, de energia elétrica? Uh,
0: não faço ideia, não sei o que pago portanto, uh...
3: O meu é a Copérnico Pronto. Como eu sou cooperante se eu deixar o computador ligado Tenho qualquer coisa a ganhar com isso também Mas no teu caso, se calhar os acionistas da EDP Estão super felizes não É, é se possível, é possível se for a a pingar.
0: Talvez sim
1: E quais é que são os, pro os programas que tu usas Que são tão exigentes em uh, termos de Os
0: programas em particular não são, muito, não são particularmente exigentes Mas os browsers Consomem RAM, que é uma coisa louca uh, A web moderna uh, É, é Horrível.
3: É uma porcaria, podemos dizer -o. Eu queria dizer Sim. um palavrão, mas não posso Por causa um, da a, censura
0: não. Ah. Tanto, Além de ter o Firefox aberto Frequentemente abro o Chromium Para fazer tudo o que é streamings tenho, uso no, no Chromium um, Tenho Uh, três aplicações de Electron diferentes abertas Não sei se o, se o, se o Telegram também usa Electron então, Talvez sejam quatro E o, o Electron basicamente é um browser que está lá Um Chrome a correr por trás uh, sem, sem a parte da interface gráfica Mas é, é o motor que está a correr lá atrás E isso como RAM hum, que é uma coisa louca uh, Mas a questão é que eu uso VMs bastante e, e, e que há tempos estava a criar Um, um cluster de, de Kubernetes uh, cá em casa uh, E yeah, cheguei, Atingi ali um limite uh, Em que a minha máquina começou A, a não mexer muito rapidamente e, e foi então que eu resolvi Fazer esse upgrade à RAM uh, E sim uh, Mudou radicalmente a minha vida Mas sim, não é que Os programas que eu uso são, sejam muito Exigentes, é uso muito A web Nunca fecho o browser uh, e tenho uh, uh, frequentemente dezenas de janelas com dezenas de tabs abertas uh, e, e vemos, vemos, ocupa ramo uh, porque eu quero que as VMs se mexam. <risos>
1: VMs não, não é Docker é Não, em... não eu, eu, eu também
0: corro containers Só que frequentemente corro containers. containers Ou, ou dentro da de LXD E LXC Ou, ou de, ou de ou Docker, mas o Docker tipicamente eu Meto dentro de uma VM Porque eu estou a fazer um projeto qualquer E, e a VM tem tudo o que é para o projeto uh, E assim É, é também dá para fazer isto com, com LXC, mas é mais fácil que configurar a VM para limitar os recursos do que um container de LXC. Se, apesar de não ser difícil, em LXC é, é que ainda é mais fácil com VMs. Um, as ferramentas estão mais otimizadas para isso. Uh, apesar, e os containers de LXC ocupam por si só menos recursos, mas eu quero limitar os recursos, que é um, dif um conceito diferente. Uh, então, criou, por exemplo, uma máquina com 8 GB de RAM e já sei tudo que é para aquele projeto, sejam um containers de LXC ou Docker, uh, estou dentro daquela VM, pronto. E, e, e não ocupa mais do que aquilo, e assim o meu host está sempre, tem sempre espaço de manobra. E, ou posso correr mais do que um projeto ao mesmo tempo, que, e, e assim é mais fácil gerir os recursos.
2: Olha, eu pois adoro a tua máquina gamer. Um... Desculpa eu ia dizer lá, né?
1: que há pouco tempo tive, tive um uh, problema desses, que era uma máquina de Docker que estava a uh, consumir muitos recursos e depois descobri lá um, umas opções de configuração no Docker Compose para yeah, limitar para fazer isso. É Exatamente sim. Não
0: é um bocadinho mais de trabalho do que criar uma VM Uh, porque não estamos, é porque não estamos habituados a fazer isso. Uh, é, mais, é mais isso uh, do, que, do que ser trabalho uh, complicado ou difícil ou, ou muito.
3: Eu quero que as pessoas lá em casa imaginem aquele meme: dos dois cães, o cão à esquerda, hiper o doge estás a ver, e depois o outro fraquinho sentado no chão. Eu sou o fraquinho sentado no chão quando digo eu só tenho 16 GB de RAM e chega. Não, não és,
1: não és.
0: Isto depende do que cada um faz, não é? Exato eu,
2: eu já não digo nada porque já nas minhas duas máquinas que eu uso mesmo Já nenhuma delas tem menos que 32 yeah. uh, Está o portátil com 32 É porque quando fazes o upgrade já não, já não há muita diferença de preço Eu agora fiz, que tinha 16, queria pôr 32 Mas depois vi o preço e vai já para 64 e está feito e yeah. no meu portátil na altura ele vinha só com 8 e, e a por 16 também a diferença não era muito grande. Pus, pus 32 logo.
0: Eu tenho que pôr Está na altura
3: de eu alargar a minha swapzinha. Aliás, eu não tenho swap neste aqui, mas se calhar vou, vou formatar uma partiçãozinha para o swap só não para. Precisa, já
0: não se usa partição para swap, fazer o bling bling. E o, e o Ubuntu faz isso automaticamente. Podes é criar mais. Bolas. O meu desktop tem 64, o meu laptop tem 32. E é porque o laptop já não suporta mais, que senão já tinha posto também 64. Mas tenho máquinas com 8, tenho máquinas com 16, tenho máquinas com 32, com 4, uh, e quatro. o meu Raspberry Pi tem Pais. 4
3: GB, só para deixar aqui a notinha.
0: Yeah.
3: E já é bem bom. E já é bem bom. Uh, eu, eu Só para quem te está a ouvir,
2: eu, vamos relembrar qual é a tua máquina, um camera Aqua, não é? Sim, já não A já máquina não. gamer, a máquina gamer da Slimbook. Sim, é? mas é, foi
0: a primeira versão, foi a primeira versão. Este já, já é um um está completamente diferente. Exatamente Para uh. <risos> <Tenho que> <risos> jogar Tux Kart é do
3: melhor que há Logo 64 GB de RAM Alta gráfica yeah. Para ver o pinguim deslizar sim. colina abaixo
0: Não, isso não é, um é Super é o Tux Kart Isso é o Nem é sequer tux... Super Tux
3: É verdade, eu confundi com aquele jogo Para o Ubuntu Tux que eu jogo no meu telefone Que é o pinguim a deslizar colina o jogo, abaixo O jogo
0: foi feito para, para Linux em geral Não foi feito para, para o Ubuntu Tux é assim, Mas eu só eu jogo, jogo, jogo no, muito no telefone tanto. Mas pronto eu, há bocado, perguntei ao João pela Stream Deck, porque, porque eu faço também já ando a fazer streams. Eu já tinha feito ó, ocasionalmente no passado, uh, mas este fim de semana eu fiz uh, pá, umas 8 horas de streaming ou coisa assim. Uh, entre os dois com dias. Com roupa sabe? ou sem roupa? Sempre com roupa. Sempre. Okay. Uh, calças não, não juro, mas... Uh, assim, <risos> para cima...
3: Eu também não posso levantar agora, porque senão os, os, o, o YouTube censura.
0: Mas, sim, estive uh, a fazer streamings, uh, basicamente das contribuições que eu fiz para, aqui para a organização da comunidade do Ubuntu e para o Centro Linux e, e fins. Uh, só para, para o pessoal ver que, que isto contribui para o software livre não é só com código e que toda a gente pode fazer e que não é nada do outro mundo.
3: Às vezes basta uma conversa com os amigos... Tive vários episódios no passado em que consegui converter pessoas a GNU Linux e a software livre em geral porque vou à casa de alguém ou estou a ter uma conversa e alguém se queixa. Ah, isto não funciona bem, não sei o quê, tenho sempre problemas com este computador e tal. E uhum. eu, só naquela, estás a ver a armada em sons. A sério? Até já experimentaste GNU Linux? Ah, eu ouvi dizer que isso é muito complicado. Olha que não, olha que não, olha que não! E depois abro o meu computador e mostro: olha, podes fazer isto e não sei o que, e eles ficam a olhar aqui para aquilo, Ei, aí podes instalar no meu. eu
0: Mete se já o que insistes. De, de, de girar
3: exato, já que insisto. Mas olha, um, uma grande ajuda há uns anos atrás para eu converter as pessoas era aquele efeito tridimensional que nós tínhamos no Godome 2, como é que se chamava aquilo? Quando as janelas andavam assim à roda, lembras Sim, não, era um cubo? o Cubo.
0: Sim, Cubo.
3: Como Foi? é que isso se chamava? Era o cubo? Não, isso tinha um nome específico O efeito chamava-se cubo.
0: cubo era o cubo era, mas, era um
3: mas o, uh, o componente era um que fazia isso que se Já não me lembro qual é que era Sim. Uh, Mas não interessa Isso e os wobbly windows Estás a ver as janelas não. assim Eu fazia, eu punha o eu eu bling bling todo E depois o pessoal ficava a olhar para aquilo É pá, também quero e tal Yeah. E é sim, os olhos também. Agora, agora, para quem usa agora plasma,
2: tem. o efeito do cubo vai voltar com,
3: com a plasma 6. É verdade, é verdade. Ai, que bom! Será que é desta que eu vou adotar plasma? Não uh... percam os próximos episódios, porque nós também não.
0: Adiante, vamos à nossa agenda. E uh, esta semana está recheada. Temos dois eventos. Um no dia 15 de, de Fevereiro. Uh, que é o encontro da comunidade do, do, do em Centra um, onde vamos assinalar o dia anterior, o dia 14, que é o I Love Free Software Day. E no dia 17, no Centro Linux, haverá um evento com, que será o primeiro com, com a atividade do grupo de estudo uh, do Centro Linux, em que vamos começar um curso de GitLab uh, com Git. Portanto, vai, é, um, é um curso introdutório que as pessoas vão poder uh, aprender, uh, os dar os primeiros passos na, com o Gitva portanto se estiverem interessados apreçam, uh, tragam um computador se não tiverem, mandam um e-mail ao Centro Linux e digam que a gente disponibiliza um dos nossos computadores para vocês depois da de parte da tarde há um workshop de introdução ao um, um assistant e a seguir uh, depois do lanchinho vamos explorar armazenamento em rede Uh, tantas soluções de uh, armazenamento uh, em rede. Porque o Centro, o Bucumil, uh, que é a casa onde está o Centro Linux, precisa de um NAS e então vamos aproveitar essa oportunidade e vamos explorar uh, algumas das opções que existem e, e ver qual se adequa mais e qual, e assim aprendemos, além de aprendermos um bocadinho sobre cada uma delas, ajudamos o Mil a adquirir uma, uma nova solução de NAS. E depois estou aqui a ver que na nossa lista uh, alguns eventos que colocaste aqui, não foi, Princesa?
1: Sim, Sim uh, o mais uh, importante foi uh, daqui a menos de duas semanas, uh -huh. no dia 25 de Fevereiro, 26 de Fevereiro, uh, vai haver um, um code sprint que é organizado pela, pela OGC, que é um para as pessoas que não conhecem, é uma organização que se ocupa de estándares abertos para a informação geoespacial. Uhum. E este Code Sprint é organizado juntamente com a Apache Software Foundation e com a Open Geospatial Foundation, que são duas organizações que promovem o uso de software livre. Portanto, a ideia é juntar os estándares abertos e o software aberto, são duas coisas que têm muito em comum. E, e durante estes três dias... Uh, trabalhar não não só fazer código mas também fazer outras atividades como relacionadas como documentação uh, issues testing uh, integrações de software etc isto são, isto vai ser no dia 26 27 e 28 uh, e logo no dia 29 e dia 1 de fevereiro logo a seguir vamos ter o code sprint da página API que é um, um software livre que implementa um, estes estándares abertos que se chamam hoje C APIs em Python portanto é um servidor de okay. Python que permite publicar dados geoespaciais usando estas, estes estándares e portanto vai ser o, um code sprint em que se vão vários maintainers do projeto mas é, é aberto a toda a gente e isto será tudo em Évora uh, numa, nas instalações cedidas uh, de forma muito amável, pela, pela Universidade de Évora.
3: A Universidade de Évora, que já trabalha com SIG, eh, nomeadamente SIGs Open Source, como o, o QGIS, por exemplo, há uma carrada de anos, aliás, a Universidade de Évora, há uns 20 anos atrás, era assim a grande referência desse universo, se não estou enganado.
0: Pronto, ficamos com um momento boiando da cultura. Uh, <risos> sim... Uh, Participem se, se puderem, uh, vão lá, uh, contribuam de uh, uma forma bastante útil. Infelizmente eu não posso ir, uh, mas uh, se puder se é. em espírito vou em espírito. Vou em espírito. É um fato. Tens
3: que, tu és um rapaz habilidoso e que tem talento para a tecnologia, tu podias construir um holograma de Diogo com um pequeno projetor holográfico tridimensional em que tu ias aos eventos e estavas presente em forma de holograma e, e tornavas-te omnipresente um,
0: António Costa António Costa experimentou isso e fez-se um bocado o António Costa experimentou isso durante a pandemia, não sei se te lembras aquele anúncio em conjunto entre o Primeiro Ministro e o, e o Presidente da República um, e, e, não, foi-se um bocado uncanny
3: eu não, não, não estou a par disso porque eu não tenho televisão Disse Miguel de forma pedante E portanto isso é para vocês, o povo que tem televisão Vocês sabem dessas coisas Eu, eu estou na minha torre de marfim a ler livros E a guardar dinheiro em livros E assim
1: ai, ai. A guardar dinheiro em livros, gostei dessa
3: <risos> mas, mas dizia que pá, De facto era, era fixe fazeres um holograma pá, Um holograma open source Para país aos sítios
0: Olha, ah, é interessante, está um, a decorrer já o, o Ubuntu Noble Numbat uh, 2404 Wallpaper Competition o concurso para uh, papéis de paredes uh, do Noble Numbat que irá terminar, deixa eu ver qual é a data, que não consegui ver. 19 de Fevereiro começou a entrega de, de submissões, dia 4 de março termina a, a entrega e começa o período de votação, e dia 18 uh, terminam uh, as votações e é anunciado o vencedor. Uh, portanto, uh, é já uma, é uma tradição do, do, do Ubuntu ter estes wallpaper competitions para releases LTS. Aliás, acho que não é só para LTS, acho que é para todas mesmo. Começou por ser só para LTS, mas agora é, é para o LTS.
3: Quem ganha fica com o direito a ser o, o fundo de ecrã oficial não. do Ubuntu? Ou mais um que vai para a coleção daqueles que estão disponíveis no lançamento?
0: Os os, os que ganham, que são vários, apesar de haver um vencedor e apesar pesar outros classificados a seguir, são alguns, são, portanto, esses que, que são considerados vencedores, são incluídos no, no, no pacote uh, de wallpapers e, e estão dentro dessa release e, e pronto, é uma forma de contribuir também, uh, mas não, o wallpaper oficial uh, é sempre feito pela Canonical.
2: Olha, não querendo ser chatinho e para a coisa não parecer muito agressiva, uhum. tu chamaste-lhe competition, mas é um contest.
0: Pronto.
3: <risos> Pronto. É uma coisa mais suave. É mais suave. As pessoas podem contestar, não é? Se não gostarem do resultado.
0: Podem? Uh, não, mas o, estás enganado, é competition. É, Porque, é. mas
3: olha, eu procurei o,
2: o que eu encontrei foi contest. Mas uh, Pá, é o, um concurso o, bem, o, o, do,
0: o do Ubuntu é competition, o do Ubuntu budge, esse sim é contest. Há dois.
3: É um concurso ou uma competição. É uma Vai dar mais ou menos ao mesmo. Mais ou menos.
0: Ah, mas está também a decorrer o do Ubuntu Budgie também. Portanto, também podem contribuir para o, para o do Ubuntu Budgie. O link é que eu não estou a encontrar. Do, do Ubuntu Budgie. Ah, está aqui. Do Ubuntu Budgie. É, começou a é 21 de janeiro. Termina a 14 de março as submissões. Pronto. E será anunciado o vencedor no dia 21 de março. Portanto, têm duas oportunidades de contribuir. E se são uh, artistas e, e gostam destas coisas, não se esqueçam que têm de, de, de ter os direitos sobre as imagens, têm de licenciar com uma licença Creative Commons e há um conjunto mais de regras que, que vão estar depois no, no, nos links que nós vamos incluir nas notas. Além disso, uh, também em Évora, curiosamente, uh, irá decorrer o, o primeiro uh, Drupal Ibéria, que é organizada em conjunto pela Associação de Drupal Portugal e pela Associação Espanhola de Drupal. Um... Gostei muito
3: do sotaque, foi, foi uma boa tentativa.
0: Foi, de... Faço, fez
3: me lembrar, Fez-me voltar à minha infância, quando, eu, via, quando eu, eu morava em Beja e via a Rua César, em castelhano da TVE na televisão, com um péssimo sinal, em que havia um arice cor rosa chamado Espinete, e também me fez lembrar os tempos em que ia ao circo de Natal ver os palhaços que falavam com um sotaque parecido. Pois. Portanto, obrigado, Diogo, por este belo momento.
0: Ok. Uh, vai decorrer de 10 a 11 de maio de 2024, uh, no Parque do Alentejo de Ciência e Tecnologia, Estão -se um bocado. Okay. que é também a tanto portanto, uh, participem, inscrevam-se e participem, e para já... Vamos uh, deixar, que já, já temos só uns minutinhos de... que sobram. E eu queria ainda falar um bocadinho uh, do, que, do, do que nós temos para aqui. Uh, só que é pouco tempo. Mas eu já não sei quem é que incluiu isto no, no, na, nas notas. Uh, foste tu, Miguel, ou foi a Joana? Uh, sobre uh, agendas políticas dos diversos eu. partidos. Pronto. Ok. Eu. Então, vamos... <risos> Podes começar tu, já que foste o que incluíste
1: Então é assim, eu uh, tive a pesquisar nos diversos partidos, nas agendas dos diversos partidos, quais é que eram as menções que havia uh, software livre e de código uhum. E infelizmente encontrei vários partidos onde não existe nenhuma menção.
0: É verdade. Confirma-se.
1: O que é bastante, uh, o que é bastante desanimador. Uh, no entanto, uh, houve alguns partidos que tem, tem o tema a ter bastante tratado em, em vários aspectos e se calhar podemos falar um bocadinho sobre isso, Diogo, que tu também tiveste, a, vi que tiveste também a pesquisar Sim Podes começar a...
3: Também fui ler os programas, alguns programas eleitorais okay. e, e fartei-me de rir com um programa eleitoral em particular mas falo mais à frente
1: Pronto Fala, fala uh...
3: Só tive tempo de ler o programa eleitoral do PCP e do PSD em relação à, aliás, à AD em relação a software livre, e o PCP tem coisas boas e outras mais ou menos e outras mais, mas é relativamente equilibrado. O programa do PSD, hum, eu fiz uma pesquisa por palavras, o programa do PSD não tem uma única menção de software, mas tem, tem 50 Confiro. e tal menções, nem, nem software, nem open source, nem software, nem muito menos software nem livre. Nem código aberto, nada. nem nada, mas tem de 50 e tal menções da palavra resiliência e de outros chavões de empresário uhum. e uma coleção de anglicismos absolutamente ridícula que não querem dizer absolutamente nada. E uma obsessão com a inteligência artificial, tu lês o texto e descangalhas-te te a rir. Porque eles usam a inteligência artificial como as pessoas do início do século XX usavam o componente radioativo rádio para promover a banha da cobra, Ok. É... Okay. Tive exatamente aquela sensação, ok? De que estava no século XIX a ver uh, anúncios de rádio para tomarem cheiro. Então, ficaste
1: com intenção, com a ideia que eles não entendiam muito bem o que é que era inteligência artificial. Pelo menos
3: legal. no programa eleitoral, e não estou a falar das pessoas que compõem o PSD, porque há muita gente. Diferente não, não,
1: de... da agenda, estamos da agenda, a falar da agenda. Do programa
3: eleitoral, do pror... no, no... O que está no programa eleitoral é confrangedor e resume-se numa única palavra que é perfeitamente adequada: cringe. Que, quer dizer, vergonha alheia é em inglês Porque, pá, não... É inenarrável, imp okay. imp Impressionante
0: João, já tiveste a oportunidade Para prospeitar os programas eleitorais Ou ainda não tiveste essa oportunidade?
2: Ainda não E estou um bocadinho como essa De não, não rir e não chorar ao mesmo tempo
0: E tu, João, leste todos Ou se leste alguns uh, Quais é que leste?
1: Não, eu... eu... Eu li, não, não li os programas todos, mas <risos> calma, mas procurei realmente essas palavras nos programas todos. Fiquei contente porque houve pelo menos ali dois, três programas que mencionavam real... uhum, software livre de forma com pés e cabeça. Uhum. Vi que tu acrescentaste um que eu não, nem sequer tinha visto, que eu confesso é a minha ignorância, que eu nem sequer conhecia este partido. Ok. Que eu, então já lá vamos. Já, é... Acho que já sei qual
0: é que estás a falar. Eu quase é a falar. Eu, com a certeza, com a certeza que sei que... Vons. Exatamente. Um, pois, eu, eu li... Eu, eu só para até ao Miguel. Eu fiz skimming dos, 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 dos programas todos. E, e li... Uh, eu fiz também uh, uma pesquisa por palavras-chave. E, e li, de facto, uh, os índices. E, e então... Uh, e li os, os, as partes dos programas que dizem respeito à tecnologia, à cultura e a mais algumas áreas, porque eu costumo fazer no Twitter uma, uma análise do, dos programas eleitorais dos partidos. Não consigo fazer sempre, porque é uma questão de tempo e alguns dos programas são muito extensos. Uh, eu, eu, eu gosto, pelo menos, de ver tudo uma vez, uh, não gosto de, de deixar coisas por, por, por ver uh, e, e já fiz, de facto, análise de, do, do, do programa do PCP, uh, no do Twitter, do Bloco de Esquerda, que até foi o primeiro E comecei o do livro, ainda uh, não acabei o do livro e, e já li também, mas já li o programa Uh, Não acabei, foi a análise no tu, Twitter. Tu,
1: quando tu, dizes, tu, tu leste o programa integral uh, do livro, li as secções, eu procurei nas por... secções
0: todas referências a, a estes temas. E, e li com atenção as secções que, que têm, de facto, que abordam okay. os sistemas. Uh, há outras áreas que eu também li com interesse, tenho interesse pessoal nelas, mas uh, não costumo fazer a análise pública dessas outras áreas. E, portanto, já fiz o, o do Bloco, do PC, estou a meio do livro, mais ou menos, e já li o, o programa do, do, da Iniciativa Liberal, e também já li o programa do VOLT. Uh, ou do PS e do PSD Foi fácil, porque não tem nada um, <risos> Portanto e, e, e aqui nas minhas notas Eu, eu meti pontuação e tudo uh, além, além de minhas notas meti meti pontuação Portanto, eu para o programa do PCP Eu dei-lhe um suficiente uma, De 5 de, de, de a 10 Dei-lhe pontuação 5 e... Isto faz-me
3: lembrar os tempos em que o professor Marcial Já teve fazer propaganda Para a campanha da presidência <risos> da República
0: é Suficiente menos, portanto cinco E porquê? Este é o programa mais fraco Nesta área que o PCP escreveu Nos últimos Desde, desde que eu faço isto basicamente Desde que eu leio os programas uh, uh, Para fazer este tipo de análises uh, Costuma ser muito melhor uh, e, e estou um bocado desapontado Tem alguns pontos com os quais uh, Eu discordo mas que eu suspeito que tem mais que ver com a forma como foram escritas uh, uh, esses parágrafos, uh, que foram escritos por pessoas que não sabem o que é, não conhecem os temas, sabem escrever, mas não sabem. Uh, uh, e, e sabem comunicar, mas não conhecem os temas, então comunicam mal os temas.
3: Todavia há referências explícitas, eu fui ler esse e programa há, também, e e há, há referências, referências explícitas ao software livre Sim. que francamente já não é nada mal.
1: Sim. sim, eu estou de acordo sim. Sim,
0: não, não. E são boas referências As que existem são boas Há ali aquelas que, que Podem até ser muito postadas, Que têm aquele programa como não são comunicadas por pessoas que conhecem o tema, podem ser interpretadas como até oposição ao software livre, mas conhecendo o historial do PCP, interpreta-se de outra forma, uma forma mais educada de, de interpretação, em, em que se nota que, que, de facto, é um problema de comunicação. Mas há, há referências...
3: Mas há uma coisa que, eu, que, que me entristece um bocado, é que, apesar deste ser o pior uh, programa do PCP no que respeita ao software, consegue estar a milhas... Das propostas uh, à volta do software dos já outros lá, partidos, já, excluindo já, um ou dois.
0: Já comparo, já comparo com os outros, uh, com, principalmente como lá chegar aos outros. Sim, sim, uh, sim. Portanto, este F5, uh, e, 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 é, e é fixe porque ele, ele, ele fala da de defesa da neutralidade da rede, e, pá, e, tem uma, e tem algumas referências ao software breves. Por exemplo, note que não, não, não falam do uh, código público, dinheiro público código público, que era coisa que eles falaram antes em outros, em outros programas. E falta-lhes a eles e a quase todos, uh, uns, e um, embora uns mais que outros, o pensamento sobre como o software livre, os dados abertos e outras coisas podem contribuir para resolver outros problemas novos que aparecem na área da tecnologia. Uh, acho que e, e falta-lhes muito uh, e, em particular ao PCP interseccionalidade interseccionalidade na na, 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 na forma como tentam resolver uh, problemas porque uh, há contributos diferentes de várias áreas diferentes do conhecimento para resolver problemas porque os problemas são, são geralmente mais complexos, não são uma coisa única, não são unidimensionais uh, e, e acho que isto é uma crítica que eu faço aqui nesta parte do PCP, mas que aplica-se a quase todos.
3: Eles parecem ter uma defesa muito clara e para mim ficou clara quando li o programa em relação à privacidade e direitos digitais, sobretudo sim, sim. no que respeita à captura de dados biométricos, etc.
0: Sim, sim, sim.
1: Eu, eu isso para mim foi um ponto muito positivo e, sobretudo, estas tecnologias uh, que se usam no âmbito do laboral de monitorizar as pessoas e a recolher dados que são abusivas. Essa uh, acho que foi uh, o foi muito sim, bom ter sim, isso.
0: sim. Hum, eu estou aqui a abordar só a questão do, do, do software livre Não vou falar dos direitos digitais todos Mas, mas sim, isso é verdade e, uh, Outro partido a seguir foi, foi o Bloco de Esquerda que, que eu dei um suficiente, nota 7 Portanto, 7 a 10 Falem, pois, a quem publica investigação científica Usando licenças livres Fala em digitalização das obras em domínio público E da facilitação do seu acesso público Fala na neutralidade da rede Fala do fim do DRM E public money, public code Portanto, uh, Isto faz com que tenha uh, A borda do software livre De formas mais, mais formas do que o PCP e, e o public money, public code Que é ali o, a baseline uh, de, Do que é a defesa de software livre em, em, Para o Estado O programa do, do DL uh, Que é interessante na área de, de, de digital Em geral uh, mas que, uh, em, em termos de, de software livre, eu de facto tenho de lhe dar a pontuação 2, que é a pontuação mais baixa que eu dou a quem não quer acabar com o software livre. Não tem referências. Uh, eles, e de facto, o melhor que eu tinha a dizer é que eles não querem proibir uh, o que é uma pena.
3: Mas não têm qualquer menção ao software não, livre? Zero. Tem alguma? Eu Nada não sei o programa da IEL.
0: Bola.
1: Não
3: tem... Ok, zero, não é? É yeah. um bocadinho, mas, mas há referência, por exemplo não. pergunto a ti porque eu não li esse programa Mas uhum. há referência, por exemplo, à potenciação Da capacidade digital das empresas Ou do Estado, ou coisa assim Porque sim, isso é sim, muito sim. frequente no programa do PSD Sim,
0: sim, mas, mas, e, e até está feito de uma forma melhor do que no PSD, ou pelo menos eu gosto mais da forma como eles escreveram, não sei se é uma coisa ou se é outra, uh, há, há mais interseccionalidade, de facto, na, na, na forma como eles abordam os temas, eles tentam aplicar-se, uh, dar, uh, Várias dimensões às soluções que apresentam e, e tentam incluir sempre uma adenção uma, uma, uma do digital e, e do software uh, na resolução de, dos problemas em que isso lhes parece fazer sentido. Um, e, portanto, eu dei-lhes um 2 um porque não tem referências ao software livre. Na um, seguir, uh, foi o livro, uh, que eu já li o programa e dei-lhe uma pontuação 7. 7 uh, em 10, portanto, uh, que tem referências ao, à utilização de software livre no Estado, uh, em particular no ensino, uh, em que se fala de ensinar a utilizar software livre e código aberto. Uh, tem, uh, já fora do ensino, o public money e public codes, que tem em geral, portanto, e uh, fala de prender, a proibir vendor lock-in em serviços e produtos adquiridos. Portanto, já aqui falámos hoje de, deste tema também. Um, Falam da defesa da privacidade e da encriptação das comunicações, e este tema, eu, como eles falam especificamente da encriptação, eu achei que, é, que, é, que era suficientemente relacionado com, com software livre, uh, falam da neutralidade de rede, inclusive da uh, liberdade de utilizarmos o nosso próprio router, uh, router freedom, que já aqui abordámos várias vezes no, no podcast, uh, da interoperabilidade digital baseada em normas abertas, de, e, e, e neste contexto de renovar o renit, que é uma, 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 uma tarefa que está em atraso há anos Apesar da lei dizer que, já, já, que tem de ser renovado De em 3 anos uh, Para haver contra abusos De posições de fabricantes da internet Das coisas, que também já aqui falámos hoje uh, e, e, e tem a crítica que eu faço Como fiz também ao PCP E que se aplica também um bocadinho ao bloco de esquerda É, é tal falta de pensamento Da forma como o software livre E outras coisas podem contribuir Para, para a resolução de problemas no digital
1: Posso só citar uma coisa? Na minha opinião houve uma coisa que eu achei muito interessante, eu também li o programa do livro na totalidade, que foi o, o tema do software livre percolar por outras, não estar só no, no capítulo da tecnologia, mas aparecer em diversas áreas do programa. Uhum. Sim. Por exemplo, eles, eles mencionavam a ideia na parte da agricultura e dos recursos de criar uma, uma ferramenta... Para uh, inventariar os recursos uh, Agrícolas portugueses E diziam que essa ferramenta devia ser uh, De código uh -huh. aberto e devia ser disponibilizada Portanto, eles integram o software Sim. livre não é, não é uma coisa à parte que eles têm de fazer Tick the box, yeah. que é para pôr aquilo Sim. No programa, mas, uh -huh. mas achei uma coisa Assim mais, mais, mais bem pensada Sim, mais integrada, E por isso se calhar se calhar dar lhe uh, para fazer a diferença dos outros Dava-lhe se calhar um outro uh, é, um é, Que pareceu é, macio, é mais, é menos, mais forte é menos
0: mal do que os outros em geral nisto Na minha opinião uh, Falhou na área de energia Na energia estava à espera que eles, ele incluíssem algo assim desse tipo também E, e aí falhou uh, Foi a foi área que eu olhei com mais atenção À espera, até porque eu conheço pessoas De, de livro que, que que, estão, que se interessam em particular pela área de energia e que, e que se interessam também por software livre. Então, estava à espera que tivesse lá qualquer coisa nessa área e, e não encontrei. Uh, também há a defesa de, de, do, do direito à reparação. Uh, há, há uma série de coisas muito amigáveis ao software livre. Terminando o livro, uh, vamos ao PS... Uh, que tal como a Iniciativa Liberal não tem nada uh, referente ao software livre e por isso tem dois e igual ao PSD. Portanto, uh, dois. Não, 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 o melhor que eu posso dizer sobre eles é que não querem proibir o software livre. E, e vamos então ao, ao, ao tal partido que tu não conhecias, a Jana, que é o, o Volt, uh, que é um. É um eu classificaria o partido como centro-direita, na verdade, com, com. mas mais liberal que.
3: Eles dizem que não são de esquerda nem de direita Eu quando ouço é. essa conversinha saco yeah. logo da pistola
0: Não, mas eles são centro-direita E são bastante <risos> liberais e, tem, e e lendo o programa deles Vê-se que há, há vários aspectos Em que uh, pode haver perfeitamente Entendimentos com partidos de esquerda E com partidos de centro-esquerda Porque é um partido que, que eu acho que, 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 que não procura soluções muito radicais para, para as coisas Embora tenham lá coisas do programa Que eu acho, pá, isto está, está escrito de uma forma Eu percebo o que é que vocês estão a dizer Mas a forma como vocês estão a escrever isto Ah, arrepia-me Mas sim, um, tem um programa interessante na área do software livre uh, Falam na, na parte do Estado, de, de migrar o Estado para software livre um, de, no percurso para isto de recorrer à comunidade como, como peritos uh, na área Uh, na área da educação falam especificamente em dar software livre para videoconferência de dar, dotar os computadores os alunos de computadores doados com software livre pré-instalado uh, de fazer uh, a transição das escolas para a utilização de software livre também falam de APIs públicas e abertas para os serviços públicos uh, com foco no respeito pela privacidade com, na documentação das APIs isto é uma coisa que também acontece que é, às vezes há APIs de dados abertos mas não Estão documentadas, nem são muito Publicitadas uh, e, e isto é um, é um ponto que eu acho que falha Nem usam um standards yeah, yeah. usa um standard. é, Sim, apesar de haver leis sobre isso Mas pronto uh, Também falam no direito à, à, à privacidade e à, e à proteção da encriptação uh, Neutralidade da rede E dados abertos em, em, em geral Como falam de tantos Temas diferentes Eu achei que, que lhes devia dar um 7 de, Em 10 mas se calhar dava um bocadinho mais ao, ao, ao livro, eu fazia um para ao livro, porque eles falam do Public Money, Public Code e o Vault não fala. Ah, portanto, é ali um, 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 ligeiramente diferente, porque em termos de temas diferentes que eles abordam e. Da, e, e, e o livro está ligeiramente à frente. Mas eu, eu, já não é a primeira vez que o, que o programa do Volt uh, me surpreende positivamente nesta área. O do, o do PAN eu não li, mas acho que tu leste, não foi?
1: Sim, o PAN tinha duas coisas uh, que me parecem importantes, uma era fazer a migração do software existente nas uh, instituições públicas para software livre e a segunda é o Public Money Public Code, o software que se desenvolver a partir de agora uh, ser também software livre. Eles depois porem lá, salvo exceções, isso preocupa-me um bocado porque... As exceções podem ser, por exemplo, que, que, que esta Câmara Municipal já tem um contrato com, com a Microsoft ou, ou com outra Não. organização qualquer. Abra se uma o porta. O problema das exceções pronto. é
0: sempre esse. É que é sempre o problema
3: é que isso acontece demasiadas vezes e as exceções que ficam abertas são a regra. Isso acontece muito com pois. os formatos abertos, por exemplo, <coughs> em que a República é suposto promover um o uso de formatos abertos na administração pública. E, mas depois abrem uma exceção para possibilitar caso a caso Sempre. de acordo com as escolhas é da instituição, é, os proprietários. Mas isso
0: não é verdade. Não não, há, não deixa nas normas abertas não não há isso isso não existe. Acontece é uh, existe uma resolução um, do, do não sei se é da Assembleia da República, acho que é da Assembleia da República diz que o Estado deve utilizar software livre. A mas... resolução não é tão forte como um decreto lei. E, e tem de facto uh, abre a porta a, a exceções e uh, isso, é um, isso é um problema. Enfim, uh... mas é
3: que essas exceções acabam por ser a regra, porque é, a exceção sim. é quando tu tens é. uma instituição que usa software livre e formatos abertos. Sim.
1: Por isso eu acho que isso, eu não gostei de dizer isso no programa. Eu, eu tirava-lhe um ponto por causa da exceção. <risos> Olha,
0: um, nós já ultrapassamos o tempo largamente. Sim. Um, e este, é um tema, tão e, bem. e este é um tema que eu, que, eu, que eu gosto de falar muito mais do que nós já falámos aqui Portanto eu quero-te fazer aqui um convite Eu já uh, de alguma forma consegui drogar o discípulo de Ganesha pra, uh, E, e convencê-lo a ajudar-me com, com a voz dos direitos digitais O podcast que eu tenho sobre direitos digitais E... e e já convidei também o Francisco Cora para vir falar de privacidade à luz dos programas eleitorais. Portanto, eu queria convidar-te para vires conversar comigo e com o Miguel num episódio sobre os programas eleitorais. A ti, o João também, se o João quiser, também está aberto ao João, obviamente, não é? Porque é um. É um. É um tema que eu queria expandir mais. Eu queria ir mesmo uh, aos vários pontos dos vários partidos e, e conversar sobre eles. Uh, porque é uma forma de, de, de trazer de criar conversa so, e diálogo público sobre este tema uh, que, que não há. Não existe. Uh, portanto, as policies de, de, dos vários partidos sobre, sobre isto. E, e, e não só dos partidos O que é que nós acreditamos e, e que ideias é que nós temos E propostas é que nós temos Que, que se calhar alguns ou todos os partidos poderiam adotar Muito bem Olha, João O convite também se estende a ti Obviamente uh, E de resto Acabamos com isto hoje uh, portanto,
2: E hoje não fui eu esticar-me
0: não, Hoje não foste tu. Fost tu João, onde é que as pessoas te podem encontrar?
2: Então, podem encontrar-me uh, pelo conteúdo que eu faço, que acho que é a única coisa interessante e mesmo assim não é muito interessante. É interessante. Uh, podem ver todo o meu conteúdo em metenamesa.pt ou na, isto na parte dos jogos de tabuleiro ou na parte da tecnologia modaafoca.com.
0: Joana, e a ti onde é que as pessoas te podem encontrar na internet?
1: Podem-me encontrar uh, no Mastodon, uh, Nox Social, uh, Doublebyte. Ou no GitHub uh, Double by
0: Muito bem, então resta dizer que este show é Obrigado aos dois por verem já agora uh, E resta dizer que este Obrigado. show é Produzido por mim e o Constantino Pelo Miguel, pelo Tiago Carrundo E hoje pelos nossos estimados convidados A Joana Simões e o João J E é editado pelo Alexandre Carripeço O senhor Podcast E até para a semana